0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy tiene nombre propio porque está dedicado al juez ferrín calamita no sé si sabéis quién es este magistrado pero vamos a ilustraros sobre su periplo a través de estos próximos minutos yo recuerdo cuando hacíamos el servicio militar en mi caso hace 30 años que en la cartilla de los soldados ponía valor y escribíamos a continuación se le presume sin embargo España ha debido de cambiar mucho en este tiempo porque tengo aquí una carta del sacerdote Pedro Trevijano Echeverría titulada somos un atajo de cobardes He leído, dice este sacerdote en Info Católica, una noticia que me ha dejado los dos sentimientos contrapuestos de alegría y de envidia. Quince mil franceses han firmado una petición para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia si finalmente se aprueba la ley del matrimonio homosexual, y que quince mil alcaldes se declaren objetores de conciencia ante esa disposición, dice mucho de la democracia de ese país vecino porque indica que la gente allí es libre y actúa según su leal saber y entender dando estos alcaldes por supuesto que su objeción de conciencia que es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos va a ser aceptada so pena de un escándalo de proporciones gigantescas porque en España muy poca gente se atreve a dar ese paso y si lo da sabe que debe atenerse a las consecuencias como le sucedió al juez Ferrín Calamita que fue expulsado de la carrera judicial. Nuestros obispos nos dicen en su asamblea plenaria del año 2012 que no podemos dejar de afirmar con dolor y también sin temor a incurrir en exageración que las leyes vigentes en España no reconocen ni protegen al matrimonio en su especificidad y que asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal. La decisión del Tribunal Constitucional se ha revelado como un paso más en esa misma dirección. Ahora bien, ¿cuál ha sido nuestra reacción? Se nos está diciendo en el tema del aborto que el gobierno tiene intención de suprimir el aborto eugenésico pero dejando en pie los otros dos motivos de la ley vigente. Especialmente el de salud psíquica de la madre. Lo que, dado que la inmensa mayoría de abortos se producen alegando esa causa, significa que todo es un gran camelo. O sea, como hoy en la concentración en defensa de la vida de mi ciudad cerramos una ventana estrecha y dejamos totalmente abierta de par en par la puerta principal a los abortos abortos que por cierto seguimos pagando todos con nuestro dinero y más en el sobre que se entrega a las mujeres que desean abortar no se deja ni poner la foto de un feto ni siquiera dar señales de vida de la existencia de asociaciones pro vida y de la supresión del divorcio exprés ni se habla. Y ni siquiera se intenta una ley que, aun permitiendo el divorcio, intente favorecer la estabilidad del matrimonio. Pero volviendo al denominado matrimonio homosexual, no creo que nadie se oponga a reconocer a las parejas homosexuales algunos derechos, pero sí a llamarles matrimonio. Porque con ello lo que se hace es dañar al verdadero matrimonio, como ya ha dicho la conferencia episcopal porque la ley de 1 de julio de 2005 que modificó el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio redefinió la fu- figura jurídica del matrimonio Este ha dejado de ser la institución del consorcio de vida en común entre un hombre y una mujer en orden a su mutuo perfeccionamiento y a la procreación y se ha convertido sin embargo en una institución de convivencia afectiva entre dos personas con la posibilidad de ser disuelta unilateralmente por alguna de ellas Solo con que hayan transcurrido tres meses desde que se formalizó el matrimonio que dio inicio a la convivencia y además desaparecen los términos marido y mujer esposo y esposa padre y madre de este modo los españoles han perdido el derecho a ser reconocidos expresamente por la ley como esposo y esposa y han de inscribirse en el registro civil como cónyuge A y cónyuge B a los católicos nos está perdiendo el buenismo en vez de intentar de veras seguir a Jesús. Porque, ¿qué hizo Jesucristo en una situación muy parecida a la nuestra? Es curioso ver cómo el Evangelio no pierde actualidad. En su polémica con los judíos, narrada en Juan, Jesús les dice, Vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y justifica su afirmación con tres motivos en los que inciden plenamente los relativistas. No escucháis mi palabra, ni me creéis y tratáis de matarme. Hoy, el homicidio tratan de realizarlo considerando el crimen horrible del aborto como un derecho. Y así lo considera la actual ley del aborto, perdón, la que eufemísticamente se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y por último, son unos mentirosos que no creen en la verdad. Porque lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira y al revés, pues la ley natural es tan solo una reliquia ideológica y un vestigio del pasado, como ya dijo Zapatero pero ante ello, debemos recordar las palabras de Jesús quien guarda mi palabra, no verá la muerte para siempre posibilidad de muerte para siempre, que nos recuerda además de Juan el evangelista Mateo en pocas palabras, no nos dejemos tomar el pelo y hemos de tener más energía y menos respeto humano a la hora de defender nuestra fe verdadera ya vale de cobardías en esta carta que os hemos leído hemos citado a Ferrín Calamita un juez que ha hablado del calvario sufrido desde su expulsión por una adopción de lesbianas y sacamos una entrevista de religión en libertad efectuada por Juan García Inza que dice hace ahora cinco años que con un juez de familia de Murcia se cometió una indecente injusticia por parte de sus mismos compañeros de la audiencia fue condenado nada menos que a diez años de empleo y sueldo, porque un católico no puede ser juez de familia. Don Fernando, ¿cómo fueron los hechos? Hay que remontarse al año 2006, porque en mayo de ese año le correspondió por reparto al juzgado de familia del que era titular la solicitud de adopción por una mujer de la hija de su pareja, que era del mismo sexo, habida por inseminación artificial, y con la que había contraído matrimonio civil en octubre de 2005 al poco de aprobarse la reforma legal que posibilita el matrimonio en España entre personas del mismo sexo el informe como era un caso novedoso decidí encargar al gabinete psicosocial del juzgado un informe sobre la repercusión que pudiera tener sobre la niña que tenía un año de edad en aquella época el tener dos mamás y carecer de la figura paterna siendo así que aquel gabinete me venía diciendo reiteradamente que para el desarrollo armónico de un menor es imprescindible tanto la figura paterna como la materna pero en este caso eludieron pronunciarse sobre el fondo de la cuestión por razones ideológicas según me reconocieron en privado y se limitaron a decirme que quisiera yo o no esa niña iba a ir a vivir con esas dos señoras y además mejor porque al ser adoptada iba a tener derechos hereditarios sobre la adoptante el defensor ante ello en julio de 2007 decidí nombrar defensor de la menor a la dirección general de familia de la comunidad autónoma pensando que ese órgano era el que mejor podía defender los intereses de la niña e informar sobre los efectos de la adopción pues bien tras una entrevista de un par de horas con las interesadas me dijeron que las dos mamás eran muy felices que estaban muy compenetradas y que una trabajaba por la mañana y otra por la tarde, por lo que no tenían problema en hacerse cargo de la niña. Las preguntas y la alarma. Pero como es obvio, no era eso lo que yo les había pedido. Así que hice una serie de preguntas complementarias, tales como si no es cierto que este tipo de uniones son inestables y de poca duración, como si no existía un alto riesgo de homosexualidad en la niña, como si la carencia de la figura paterna no le había de perjudicar y otras semejantes. Inmediatamente saltaron las alarmas. Me llamó Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior. Me presionaron. Llegó la recusación del abogado del adoptante, José Luis Mazón, que me recuso por ser católico, lo que en su opinión me incapacitaba para ejercer como juez. Y en noviembre de 2007, interposición contra mí de querella por retardo malicioso considérese que el asunto estuvo parado siete meses pero si eso es delito habría que procesar a más del 99% de los jueces de forma inaudita la querella fue admitida a trámite y se me suspendió de empleo y sueldo en febrero de 2008 mientras tanto continuaban las llamadas telefónicas del presidente que me exigía que me fuera de murcia que me decía que un católico no puede estar en un juzgado de familia que todo esto son servidumbres del cargo que yo era un antisistema y semejante le denuncié al consejo general del poder judicial pero las denuncias fueron archivadas también el abogado mazón me ofreció retirar la querella si me iba de murcia y le pagaba 10.000 euros y hasta el juez instructor me mandó dos emisarios amigos comunes para decirme que si mandaba un escrito a un FAS que me iban a facilitar comprometiéndome a marcharme de Murcia archivarían el caso pero que si no me condenarían a pesar de que sabían que era inocente pero me dijeron que no se admitían jueces díscolos en noviembre de 2008 me senté en el banquillo de los acusados la víspera de Nochebuena de ese año salió la sentencia condena dos años, tres meses y un día de inhabilitación especial por retardo malicioso pero recurrimos, tanto yo como el fiscal como Mazón. Y la víspera de Nochebuena de 2009 salió la sentencia firme. Diez años de inhabilitación por prevaricación, esto es, por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Y aunque yo, al día de hoy, no sé qué resoluciones mías pueden tildarse de tales y que pedí que me las dijeran, no alcancé dicho objetivo y no tuve éxito. Interpuse recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no lo admitió a trámite por alegar falta de relevancia constitucional en el recurso ahora, desde marzo de 2011 el asunto está durmiendo el sueño de los justos en Estrasburgo le pregunta el entrevistador al juez Calamita ¿había motivos para suspender de empleo y sueldo a un juez? a mi juicio contesta, no había ningún motivo, y era la primera vez que se hacía desde que se creó el Consejo General del Poder Judicial en 1980, es decir suspender de empleo y sueldo a un juez por la simple admisión a trámite de una querella en un principio el consejo consideró falta grave y me abrió expediente disciplinario sin embargo el magistrado instructor del mismo emitió pliego de cargos por una falta leve ante ello mazón presentó la querella en tanto que el presidente del tribunal superior me abría otro expediente referente a mi estado de salud se conoce dice irónicamente el juez Calamitas que preocuparse del bienestar de una menor denota trastorno psíquico y se le pregunta por el entrevistador ¿tanta fuerza tiene el colectivo de lesbianas? y contesta el juez Calamita yo al principio me lo tomé a broma pero no, tiene mucha fuerza hay muchos intereses ideológicos y económicos a mi juicio todo arrancó en el mayo francés de 1968 grandes multinacionales y bancos financian el lobby incluso el 13 de noviembre pasado hubo una cumbre en londres que reunió a representantes de los principales bancos del mundo que se comprometieron a promover los pretendidos derechos de las lesbianas los gays los transexuales y los bisexuales incluso la onu paradójicamente también está promoviendo la ideología de género y para usted y para su familia qué ha supuesto todo esto pues ha supuesto dolor y sufrimiento pero aceptado y ofrecido a aquel que murió en una cruz hace más de dos mil años hay que verlo positivo Dios me dio aquello que yo quería ser juez y Dios me lo quitó o permitió que me privaran del cargo después de haberlo ganado por oposición 25 años después humanamente es incomprensible irracional a todas luces la condena pero los caminos de Dios no son mis caminos y todo es para bien. Algún día lo entenderé totalmente. Y a la pregunta de cómo se las arregla para sacar adelante una familia tan numerosa como tiene, contestó el juez, pues la verdad es que no lo sé, porque los únicos ingresos de la unidad familiar son los míos, y somos nueve personas. Asesoro desde Murcia a un bufete de abogados de Madrid en materia civil y procesal, tarea por la que recibo 2000 euros netos si bien solo en impuestos derivados del ejercicio de la abogacía se van 750 euros al mes pero dios no abandona ya digo no sé cómo pero lo cierto es que llegamos al final de mes con unos 1300 euros y usted juez calamita habrá sentido el apoyo de mucha gente no Sí. estas situaciones retratan a las personas y uno se lleva muchas decepciones y muchas alegrías personas de la calle en distintas ciudades que me paran y me dan ánimos, que incluso han aportado dinero en dos ocasiones para hacer frente a los casi 100.000 euros que me reclama el Ministerio de Justicia por un supuesto cobro indebido de sueldo entre febrero de 2008 y enero de 2010 cuando se ejecutó la sentencia, dinero que yo no he percibido y cuya legalidad está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por demanda mía. Pero a fuerza de ser sincero, también he sentido mucha soledad y decepción, y ningún apoyo de jueces, fiscales, secretarios, plantilla del juzgado, como tampoco de abogados y demás profesionales. Solo un matrimonio de abogados no se avergonzaba de tener en su despacho, trabajando con ellos, a una persona como yo, con antecedentes penales, y para ellos mi eterno agradecimiento. Tengo entendido, juez Calamita, que ha solicitado del gobierno español el indulto. Sí, lo he solicitado, aunque no tengo muchas esperanzas de que me lo den. Lo han pedido unos cuarenta juristas de Madrid en julio de dos mil doce. Pero al ser un caso politizado desde el principio, es difícil un pronunciamiento positivo del señor Gallardón, el cual por contra sí ha indultado recientemente al delegado de la Opel en Valencia, condenado a trece años de prisión por circular a gran velocidad en sentido contrario, y causar la muerte de una persona pero yo no cuento con que me lo concedan aunque sería reparar en algo la grave injusticia cometida la reparación sería devolverme a la misma situación que tenía en febrero de 2008 y pagarme cuantos emolumentos he dejado de percibir cosa que no ocurrirá mientras Estrasburgo no se pronuncie y puede que ni aun entonces ya que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tienen fuerza vinculante en España pero la mira está puesta en el año 2018. Aunque si por mí fuera, si no tuviera cargas familiares y tuviera otra fuente de ingresos ajena al derecho, hubiera renunciado a la carrera judicial. Pues así es la decepción que he padecido. Ingenuo, me dicen algunos, por creer en la justicia. Sí, yo creía en el Estado de Derecho, en la independencia e inamovilidad de los jueces, pero la realidad es que ni los jueces son independientes ni inamovibles les nombra el ejecutivo les paga el ejecutivo no les dota de medios personales y materiales necesarios para su labor y así con todo es un tema que daría mucho para hablar pero lo cierto es que puedo decir que no existe poder judicial en el sentido querido por el legislador constituyente de 1978 señor calamita cuando están indultando a tanta gente incluidos terroristas parece incomprensible que el gobierno no le indulte a usted que estaba aplicando la ley pues sí ya dije antes que la simple admisión a trámite de la querella el juicio y la condena son humanamente irracionales e incomprensibles se dice que antepuse mis creencias cuando lo que hice fue limitarme a nombrar unos peritos y a dirigirles unas preguntas complementarias para el procedimiento los que me han juzgado esos sí que han antepuesto su idea la ideología de género a la ley porque los tratados y convenios internacionales suscritos por España dicen que en caso de conflicto en la adopción prevalece el interés superior del menor a mí que era la autoridad judicial en ese momento no se me dejó un perito independiente e imparcial que me dijera si aquella adopción pretendida era o no beneficiosa para la niña y eso que la ley facultaba al juez de familia para acordar cuantas diligencias estimara necesarias hasta asegurarse que la adopción era beneficiosa para el menor por otra parte y en cuanto a los indultos que ya he comentado antes ha habido otros indultos como el de Alfredo Sáez, como el de unos policías autonómicos condenados por torturas y lesiones como indultos por tráfico de drogas como por tráfico internacional de armas como por tentativa de asesinato ¿Puede, opina usted, señor Calamita, que la justicia puede llegar a ser injusta? Por supuesto, la justicia humana siempre es falible. Hay errores, negligencias, dilaciones indebidas, pero lo que de verdad es perverso es hacer del derecho un instrumento al servicio de otros fines. Así, podemos decir que mediante leyes ordinarias, desde el año 2005, se ha venido reformando de hecho la Constitución de 1978 y ellos sin acudir al mecanismo que ella tiene previsto para su modificación. Y luego, viene el Tribunal Constitucional, y después de siete años convalida el matrimonio entre personas del mismo sexo, diciendo que hay que hacer una interpretación evolutiva de la Carta Magna, suplantando así al legislador, diríamos, y excediéndose en sus funciones una vez más. Pero la que no falla es la justicia divina. Esta un día dará a cada uno lo suyo, señor calamita desea aportar algo más a la entrevista nada por desgracia diariamente se cometen en el mundo muchas injusticias y la mía no es más que una gota de agua en el mar porque mucho más grave es el aborto o la esclavitud infantil o las matanzas y persecuciones de personas en países que no respetan la libertad religiosa y es que no aprendemos del pasado con la finalidad de que no vuelva a suceder y en relación al programa de hoy resulta muy apropiado traer a colación el comentario que el santo padre benedicto XVI hizo al rezar el ángelus el 3 de febrero de 2013 dijo el santo padre en el evangelio de hoy nos encontramos aún en la sinagoga de nazaret el pueblo donde jesús ha crecido y donde todos le conocen a él y a su familia tras un tiempo de ausencia jesús ha regresado de una forma nueva ha leído del libro la profecía de isaías sobre el mesías y ha anunciado su cumplimiento actual dando a entender que aquella palabra se refiere a él y este hecho ha suscitado desconcierto entre los nazarenos porque por una parte todos daban testimonio en favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que habían salido de su boca pero por otra muchos decían ¿de dónde saca todo esto? ¿qué sabiduría es esa que le ha sido dada? sus paisanos que lo conocen muy bien se dicen es uno como nosotros su reclamo no puede ser más que pura presunción pues ¿acaso no es este el hijo de José? lo que es como preguntarse ¿qué aspiraciones puede tener un carpintero de Nazaret? y justamente aun conociendo esta ceguera que confirma el proverbio nadie es profeta en su tierra jesús no obstante ello dirige a la gente en la sinagoga palabras que suenan como una provocación cita dos milagros cumplidos por los profetas elías y eliseo a favor de personas no israelitas para demostrar que a veces